0: Hola a todos. Ha llegado el momento de hablar de la nueva normalidad del viaje. Vamos a proponer tres segmentos para pensar cuáles pueden ser los cambios a corto plazo en el mundo del turismo. El primero tiene que ver con la incierta oferta de viajes y las regulaciones que los gobiernos pueden imponer en los próximos meses. Luego vamos a pensar qué cambios se van a dar desde el arranque del viaje, desde el momento en que estamos yendo hacia el aeropuerto o hacia la terminal terrestre o marítima. Y en la última parte... Analizamos cuáles pueden ser los cambios en las estadías en las ciudades que visitamos. Bienvenidos a un nuevo podcast de Blog de Viajes. Seguramente en los últimos días o semanas han escuchado mucho sobre el tema de la nueva normalidad. Básicamente es el regreso hacia formas más cercanas a la normalidad cotidiana de meses atrás como una forma de salir de las cuarentenas que muchos gobiernos han impuesto en sus países. Nueva normalidad significa, en términos sencillos, el tema de empezar a cuidar la distancia social, usar barbijos, la ausencia de grandes reuniones, la limitación de la movilidad a lo estrictamente necesario la realización, por ejemplo, de tests de detección del COVID-19, etc. Estas regulaciones obviamente han impactado el mercado de viajes debido a que básicamente los países han prohibido, en muchos casos, los vuelos internacionales. Ahora bien, ¿qué va a pasar en los próximos meses? Bueno, y ahí tenemos un tema bastante incierto porque, en primer lugar, seguramente los países van a salir en diferentes fechas de la prohibición de vuelos o la autorización de rutas internacionales y además no podemos descartar que en algún momento por un nuevo crecimiento de contagios algunas naciones opten o algunas ciudades opten por volver a formas de cuarentena, con lo cual seguramente en los primeros meses vamos a ver que los turistas optan por quedarse en lugares más cercanos para evitar ese tipo de problemas como por ejemplo hemos visto los turistas que se han quedado varados en naciones bastante lejanas y que han tenido muchos problemas para volver. Algunas naciones ya han ido anunciando fechas de salida de la cuarentena y de la prohibición de vuelos internacionales. En algunos países se espera comenzar de nuevo hacia julio. En el caso de Argentina, por ejemplo, se anunció que a partir del 1 de septiembre van a recomenzar los vuelos internacionales, probablemente los vuelos de cabotaje un poco antes. Pero de nuevo, todo esto está totalmente supeditado a que sigan las mejoras en el caso de la curva de contagios del coronavirus. Bien, ahora pensemos, estamos saliendo hacia el aeropuerto para comenzar nuestro viaje. ¿Qué cosas van a cambiar en los próximos meses? En primer lugar, seguramente vamos a tener algunas características marcadas por la necesidad de cuidar la distancia social, por disminuir al mínimo los contactos entre turistas y pasajeros y por los nuevos controles de salud. Esos tres temas van a ser claramente los centrales. Por ejemplo seguramente van a comenzar a aparecer en muchos más aeropuertos los sistemas automáticos de despacho de valijas. Algunos los habrán visto, por ejemplo, en aeropuertos europeos como el de Ámsterdam. Uno va con su valija hasta la máquina, te da una etiqueta, se lo pones a la valija y directamente vos mismo lo despachás. En el caso de los aeropuertos que todavía no pueden hacer esa inversión, lo que vamos a ver son separaciones vía vidrios entre empleados y turistas y seguramente una desinfección. Del equipaje rápido para poder seguir todo el proceso. Obviamente, todo el tema del check-in electrónico que ya conocemos se va a imponer como la norma total. Todavía hay muchos aeropuertos que permiten el check-in manual, seguramente en los próximos meses eso se va a limitar al máximo. En los últimos días también hubo un comunicado de IATA, que es la Asociación Internacional de Vuelos, en los cuales. Contaron algunos de estos cambios ya adelantándolo para sus asociados y también para los, para los pasajeros. Seguramente también vamos a ver el chequeo de pasaportes de manera automática en máquinas para no tener que pasar por cabinas con los empleados. El abordaje a los vuelos va a tener que ser replanteado. Las filas van a tener que guardar más distancia y debido a la falta de espacio en muchos aeropuertos esto no va a ser sencillo una posibilidad es que a partir de ahora el abordaje tome más tiempo no los habituales 30 minutos sino una hora y que los pasajeros vayan siendo llamados por por ejemplo una aplicación de celular para hacer el abordaje en lugar de hacer esas largas filas que vemos hoy ya arrancan un buen rato antes del de check-in Digo, los que son los obsesivos que necesitan poner su equipaje y están seguros que van a poder poner su equipaje en la parte superior del avión van a tener que guardar esas ansias porque seguramente el check-in va a funcionar de otra manera y con respecto a eso si hasta ahora tenemos que salir de casa o llegar al aeropuerto entre 2 a 3 horas antes al sumar más controles con el tema de salud por ejemplo o la duración mayor del check-in o del abordaje ...probablemente tengamos que agregar una hora más a la salida desde el aeropuerto. Vamos a ver también más controles en el tema del uso del espacio. Seguramente los aeropuertos no te van a dejar entrar hasta la hora que comienza el check-in. En los aeropuertos donde todavía se permitía, difícilmente ya se deje entrar a los acompañantes. Muchos aeropuertos en todo el mundo ya, no prohibían, ya prohibían el acceso a los acompañantes... ...pero bueno, algunos como el de Seiza todavía lo permitían. Otro tema del espacio... Temas free shops, temas locales comerciales, donde va a tener que haber un control mayor de la cantidad de personas por metro cuadrado. Limpieza. Este va a ser otro de los puntos importantes y probablemente un tema bastante conflictivo en el caso de las aerolíneas. Hasta ahora estamos muy acostumbrados a que los vuelos, cuando llegaban, sobre todo los vuelos de cabotaje en aeropuertos de provincia por ejemplo, donde había uno o dos vuelos por día el vuelo llegaba, los pasajeros descendían se limpiaba rápidamente el avión media hora después el avión volvía a despegar eso va a ser bastante difícil porque hoy vamos a tener que ver procesos de limpieza mucho más profundos esto va a ser todo un tema para las aerolíneas de bajo costo que privilegian mucho la cantidad de horas que el avión está en vuelo y para eso tenían que llegar y salir rápidamente seguramente eso se va a sumar a los costos y además va a limitar la cantidad de horas que van a poder volar las aeronaves de ese tipo de aerolíneas. Vamos a los cambios ahora en los destinos. Pensemos en hoteles o en los departamentos de alquiler temporario. Al igual que los aviones van a tener que pasar por procesos de limpieza mucho más profundos. En la actualidad, en algunos hoteles en New York, por ejemplo, la limpieza deja 24 horas de ventana de separación entre los distintos pasajeros. No sé si eso va a durar tanto tiempo, pero es lo que se está aplicando ahora. Airbnb está haciendo exactamente lo mismo, con lo cual van a tener que aparecer protocolos en hoteles y en departamentos de alquiler temporario para garantizar la limpieza para todos los pasajeros. Por supuesto, esto va a impactar en la recaudación, ¿no? la facturación de este tipo de empresas porque va a limitar la capacidad de habitaciones disponibles. Otro tema, al igual que en el caso de los aeropuertos, limitación al mínimo del contacto entre empleados y pasajeros. Eso va a tener por lo menos dos grandes temas. Primero, el check-in, que se va a tener que hacer de manera automática o con empleados de manera remota. Y el otro tema es el tema del desayuno. Adiós a los espacios comunes al menos por un tiempo y el desayuno va a ser dejado en la puerta de las habitaciones como un paquete cerrado o mediante algún pedido. Recuerdo hace algunos años ir a un hotel en Bariloche en el cual la tarde anterior había que hacer el pedido con todas las cosas del desayuno y en la mañana temprano te dejaban una caja con todo aquello que habías pedido. Un tema complicado son los hostels eh, o todas las formas en realidad de alojamiento con espacios compartidos. Es bastante complicado pensar cómo van a poder reabrir en los próximos meses. Eh, en los hostels se comparte absolutamente todo, digo, habitaciones, baños, los elementos de cocina. Eh, realmente todavía no he leído nada acerca del nuevo ordenamiento, pero seguramente van a estar entre los negocios más complicados para abrir en el corto plazo. Y por último, en este tercer segmento, la, una de las grandes dudas del mercado de viajes, que es el tema de las cuarentenas. Esto es si algunas naciones o ciudades van a seguir con cuarentenas para los viajeros internacionales. Obviamente que una forma de cuarentena, la cual cuando llegas a una ciudad tengas que estar 15 días encerrado antes de poder hacer recorridos, literalmente elimina toda posibilidad de turismo masivo. Pero no podemos olvidar que muchas naciones han hecho un enorme esfuerzo para lograr aplanar la curva y probablemente no estén dispuestos en este momento a arriesgar esos resultados. Entonces, ¿habrá países o ciudades que apliquen formas de cuarentena a los viajeros internacionales? Es algo que recién vamos a poder ver en, los, en las próximas semanas y seguro a partir de julio, agosto, cuando comiencen a normalizarse los vuelos internacionales.